0: Punto com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Soy León Krause. Gracias por estar con nosotros. Como siempre que entregamos Epicentro un día tarde, pues eh, primero una disculpa. Y segundo, una explicación. El eh, día de hoy, miércoles, ustedes escuchan Epicentro el día de hoy, miércoles. Generalmente llega a sus oídos a sus manos, a sus oídos el martes, están ustedes escuchando Epicentro porque decidimos esperar unas horas para tratar de conocer los resultados de la elección de Virginia, una elección fundamental para el futuro político de Estados Unidos. Por desgracia, el tiempo se vino encima y no pues, nos alcanzó para tener para ustedes el comentario de los resultados de la elección en Virginia, pero hay por lo menos resultados parciales en el momento en que grabamos este epicentro y de nuevo puede ser que para cuando ustedes escuchen esto, los resultados que voy a decir ahora no sean los resultados correctos, pero todo parece indicar que en Virginia, un estado muy importante de la Unión Americana, no solamente porque es un estado importante, sino que es también un estado que, dado que se disputa de manera feroz desde hace tiempo y más ahora, puede indicar el rumbo de la vida política estadounidense para los siguientes años. Estamos grabando este epicentro cuando faltan exactamente tres años para la siguiente elección presidencial. Y de acuerdo con los resultados preliminares que tenemos ahora que es la tarde acá en Los Ángeles, California, del día martes, parece ser que el candidato republicano Youngkin será quien gane la gubernatura de, de Virginia. Esto sería un golpe claro para la causa demócrata, para el presidente Biden que ganó Virginia por 10 puntos y sería, por supuesto, pues una gran noticia para el Partido Republicano, por supuesto para este hombre, yonkin que se queda con la gubernatura, este hombre que es un neófito político en muchos sentidos, y una buena noticia también para Donald Trump, porque a pesar de que Junkin no se alió abiertamente con Trump, de hecho, en cierto sentido, también mantuvo su distancia, sin duda adoptó a Junkin, buena parte de la retórica trompista. Así que si se mantienen esos resultados que hasta ahora tenemos frente a nosotros, pues la manera de interpretar esto que ha ocurrido es uh, la que acabo de explicar. Si es distinto, si el día de mañana, miércoles, estamos hablando del martes, ustedes están escuchando esto y el resultado es distinto, bueno, pues entonces habrá que, habrá que matizar. Pero incluso si los resultados en Virginia... Es, eh, favorecen a los demócratas y termina ganando el señor McAuliffe, creo que el análisis que vamos a compartir con ustedes ahora es pertinente. Porque lo cierto es que la política estadounidense se prepara para una tormenta. Por segunda vez en la historia de Estados Unidos, un expresidente que perdió en su intento por reelegirse, va a tratar de volver a la Casa Blanca en la elección siguiente a la que perdió. El primero fue Grover Cleveland a finales del siglo XIX. Después de perder en 1888, me, si mal no recuerdo, en una, en una elección polémica, Cleveland regresó al poder a la siguiente oportunidad, en 1892. Ahora se trata de Donald Trump. Donald Trump también, también perdió en una elección polémica. Polémica, pero polémica porque él la hizo polémica, porque en realidad no tuvo nada de polémico el proceso. Fue absolutamente limpio y democrático, pero ya sabemos lo que, lo que hizo Donald Trump. Faltan tres años, como ya decíamos, para la siguiente elección presidencial en Estados Unidos y la realidad es que lo impensable parece cada vez más probable. Donald Trump está en este momento en una posición inmejorable para ser presidente de nuevo en el 2024. Y dos factores, sobre todo, operan en su favor. Primero, su enorme popularidad en el partido republicano. Y si se confirma el triunfo de Youngkin en Virginia, con mayor razón. Pero de todas maneras, en una encuesta reciente, casi 60% de los votantes republicanos dijo respaldar esa potencial candidatura trompista en el 24. El segundo lugar lo ocupaba pues el exvicepresidente Mike Pence en un muy lejano, insisto, segundo lugar, con... 13% de apoyo, que es, pues, como 45% menos del apoyo que tiene Trump. En suma, el control que Trump ejerce sobre la base electoral republicana es tal que es enteramente posible que sea electo candidato del partido sin la necesidad de enfrentar un genuino proceso de primarias. En otras palabras, aunque Trump no es presidente en funciones, lo que en Estados Unidos se llama incumbent, el Partido Republicano parece dispuesto a tratarlo como un incumbent. Es un fenómeno prácticamente inédito, ¿eh? que demuestra, pues antes que nada, la, la fuerza innegable de Trump. Si los votantes republicanos efectivamente lo ungen de manera unánime como su candidato, Trump va a llegar a la elección del 2024 con un respaldo, no solo mayoritario, sino yo incluso diría fanático. Más un líder mesiánico buscando venganza, que un político normal buscando la presidencia. La segunda variable que hace probable hoy por hoy el regreso de Trump es la debilidad de Joe Biden como presidente. En este año que ha pasado desde la elección, y pues qué será, 11 meses desde que tomó el poder, poquito menos, la popularidad de Biden ha caído en picada hasta alcanzar un 43% de aprobación. Algunas encuestas recientes confirman Además, por si eso fuera poco, que Biden ha perdido apoyo de varios bloques que van a ser cruciales dentro de tres años. Los independientes, por ejemplo, los hispanos. De acuerdo con un sondeo de la NBC, solo 32% de los votantes independientes aprueban la gestión de Biden. Son números muy malos, alarmantes, diría yo, que, que de sostenerse dejarían a Biden en una franca desventaja en ese hipotético reencuentro, esa revancha con Trump. La situación es tan grave que algunas voces entre los demócratas han comenzado a sugerir que Biden debe retomar la idea de ser un presidente de un solo periodo, una suerte de presidente de transición, y dejarle la candidatura del 2024 a alguien más. Suena como una salida pues, muy evidente, ¿no? Si el, si el presidente sufre con su popularidad, pues mejor sube a alguien más al cuadrilátero y a otra cosa. Pero no es tan evidente esa salida. ¿Por qué? Bueno, porque uno puede imaginar la retórica trompista ante esa suerte de claudicación de Biden. Trump diría que el fracaso de Biden ha sido tan grande que Biden prefirió bajarse del, del ring antes que toparse de nuevo con Trump. De esa manera, el retiro de Biden pues, justificaría la narrativa trompista. ¿no? Este viejito, inútil, ni siquiera le alcanzó para enfrentarse conmigo de nuevo. Es posible que los demócratas eligieran a un candidato sustituto lo suficientemente fuerte como para plantarle cara a Trump, pero no sería fácil. ¿eh? Entonces la alternativa será que el Partido Demócrata opte por lo normal y nomine al presidente en funciones, que es Biden, un presidente debilitado por su impopularidad e irremediablemente por la edad. Ninguno de los dos escenarios, con Biden en la boleta y sin Biden en la boleta, da para el optimismo en este momento. Porque es evidente que muchas cosas pueden cambiar en los próximos tres años. Muchísimas. Es un mundo de tiempo. Nada está escrito. Los votantes podrían recompensar a Biden por la aprobación del notable paquete de estímulo económico y protección social, que pues, en una de esas aprueba el Congreso en las próximas semanas. Biden mismo podría fortalecerse por un mejor desempeño o por la llegada inesperada de una crisis o algo así. El panorama también podría cambiar para, para Trump. Podría enfrentar problemas legales serios. Y por supuesto en la vida existe el azar. Trump tampoco es, es un hombre joven ni particularmente saludable. Pero todo esto está en el terreno de lo hipotético. Por ahora lo único cierto es que Trump se ve cada vez más fuerte y en control del destino del Partido Republicano mientras que Biden atraviesa por una presidencia atribulada con respaldo decreciente. Si todo sigue igual, Donald Trump va a estar de nuevo en el poder con un renovado ánimo de venganza con una renovada voluntad de cobrarse cada uno de los agravios reales e imaginarios inventados que ha acumulado durante su turbulenta vida política. Difícil imaginar, francamente, difícil imaginar un escenario peor. Amigos, gracias por escucharnos. Una disculpa de nuevo por el día de retraso. Y hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación
0: exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en lo para detalles